2: En 3, 2, uno.
3: Bienvenidos nuevamente no, a Dos Locos con un Tema, un programa en el que tomamos un tema, lo desglosamos, hablamos de 20.000 mil temas y regresamos al tema inicial. Así que Hola. si usted está buscando un podcast serio, que tome un tema serio, está en el lugar equivocado, está advertido y este programa es traído a ustedes gracias a Blasfemo Media. Héctor, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. calurosa sí. bienvenida. Sí, eh, hay que aclarar un punto, y esto es súper importante. Sí. No investigamos, eh, sacamos datos muy random, hablamos desde nuestra opinión. Por eso eh, se llama Dos Locos con un Tema, combatiendo la ignorancia okay. con más ignorancia.
3: Exactamente. Así que aquí se promete de todo menos congruencia.
2: Así que sí, nos esperen com- congruencia. Completamente.
3: Este, pero bueno, eh, hoy, el día de hoy, tenemos un tema interesante.
1: Sí. Por si
3: están en su lista de producción y no lo han leído, ¿de qué vamos a hablar Platícanos. hoy, Héctor? Plátícanos.
2: Hoy es un tema con el que la mayoría de los mexicanos crecimos los viernes y domingos en la tarde en el canal de las estrellas, Cierto. que es la época de oro de cine mexicano. ¿Por Exactamente. qué vamos a hablar de la época de oro de cine mexicano? Porque bueno, ha sido un tema bastante recurrente a lo largo de varios programas y dijimos, bueno, sí. ya merece su propio programa.
3: Hemos dejado pistas, como siempre.
2: Sí, completamente. En el pasado también ahí soltamos unas que otras.
3: Esta vez tampoco tenemos playera que, que nos muestre el tema.
2: ¿Tien? No, la he buscado por mucho tiempo, que es de, de la película de Dos tipos de cuidado, que es Jorge Negrete y Pedro Infante, las. Sí, sí. Del cuerpo de Pulp Fiction de este de John Travolta y Sam Jackson, pero no le pasado. Sí chulada de playera pero no le he podido conseguir no hoy traemos una de David Bowie
3: pero bueno entonces eh, recuerden darnos like seguirnos comentarnos eh, todo lo demás sí. pueden pueden gratis suscribirse eso está sí. genial no les va a costar así sí. que nos y pueden
2: ayudar suscribir suscribir comentar nos han abandonado mucho en los comentarios ahí sí eh, un ah, poco me está doliendo mucho en unos nos comentan un montón en el pasado que también no, no hubo, no en el antepasado, sí, nos dejaron Ajá. ahí votados.
3: De hecho, de hecho, justo eh, tenemos pendiente el tema de de las películas tan malas que son buenas, que no hemos tenido mucha...
2: Sí, no ha habido quórum, no nos dicen. Exacto, entonces no ha pasado, sí, pero ahí está. Pero pues, queríamos ahí su, su amable aportación al tema.
1: Exacto,
3: porque si no, nos vamos a hacer el programa malo de esta temporada, que es Agas. Que sí. Héctor sigue arrepentido del tema Entonces
2: Miente, De verdad de, de, Cada temporada hay un episodio perdido
3: eh, No, bueno, este no está perdido Afortunadamente, ahí está
2: Lo debería de perderse
3: Vamos a perderlo y volverlo a grabar como
2: va a los... entrar con cuenta de administrador Y lo va a eliminar
3: Exacto, hay que, hay que che- checar eso Bueno, eh, entonces recuerden Nuevamente, darnos like, seguirnos eh, Suscríbanse que es súper gratis Les conviene este
2: Escúchanos en los podcasts, entonces, pues bienvenidos, bienvenidos,
3: pues eh, estamos de regreso. Eh, Héctor, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar como este nuevo lindo formato que tenemos. Okay. ¿cuál es tu top tres de películas? Top 3 de, de
2: películas del cine mexicano. Okay. tres?
3: Porque no creo que tenga cinco. Entonces, yo... Sí, entonces, ¿podríamos es
2: decir 3? Que sí. ¿Eh? Podríamos decir que sí. A es ver, cuéntame, los puedo son? ¿Catalogar por, por estilo de cine? ¿Los puedo catalogar por eh, por actor principal? Ajá, Yo sí crecí viendo mucho mucho cine mexicano de la época de oro, por mi mamá, por mi abuelita, de hecho eh, había un canal en, en televisión de paga que se llamaba de película mexicana, Ajá. Sí, sí, y sí, te había pasaban un, un montón de, o sea, te pasaban todas las películas mexicanas de época, o sea, no te pasaban no manches Frida y cosas así.
3: Afortunadamente. Sí, Cuando había buen cine.
2: Sí, de, bueno, en las noches te pasaban acá, este, no sé, Pedro Navajas y... Bellas de noche.
3: Siempre hay cosas malas, no, no, no se puede evitar, pero sí.
2: Este, podríamos decir que de mis favoritas así completamente... No, tres. Es, no, tres. O sea, número 3. No, no, de abajo hacia arriba. Exacto,
1: número tres, número tres.
2: Dos tipos de cuidado. Ok. De Pedro Infante y este... Jorge Negrete. Ajá. Después podríamos poner el Gran Calavera.
1: Okay.
2: Es con los hermanos Soler. Ah, okay. Ajá. Es de donde el eh, tiempo después hicieron nosotros los Nobles. Es la versión original.
3: Okay. Sí, y... porque es, es para los que no sabían es un es un remake.
2: Sí. Y en el número uno tendría. Eh, dos películas que quedan como una, que es Los Tres García y Vuelven Los Tres García.
3: Ok, si sí estamos muy empatados ahí, fíjate. Porque justo, yo, yo pondría en tercer lugar a justamente la que tú pusiste en primero. No, esta la pondría en segundo lugar. Entonces, en tercer lugar yo pondría eh,
1: a Toda Máquina. Ok. En
3: segundo lugar justamente pondría a Los Tres García. Es que las dos son muy buenas. Y en primer lugar sí pondría dos tipos de cuidado. Entonces, estamos como más o menos en la misma línea.
2: Pero es que, básicamente, eh, es que hablar de la filmografía de Pedro Infante, no manches, no sé cuántas películas hizo en su vida, es un diablajal. Porque está la Ajá. de dicen que soy mujeriego que es muy buena. Digo, actualmente puede que sea considerada no, no tan buena, pero a mí me gusta mucho.
3: Casi ninguna, eh. O sea, la mayoría de los temas que se trataban en ese entonces ahorita son extremadamente cancelables.
2: Sí, pero es que hay que entender el lapso de tiempo y la época en la que se creó, porque eso también tiene muchísimo que ver para que el cine mexicano haya crecido de esa forma.
3: Es que, a ver, estamos hablando de un cine que está hecho entre el 36 y el
2: 56, la época de oro, ¿no? Y sí, el inicio de la época de oro es lo que va a marcar el por qué se hizo tan buen cine en México.
3: Porque además... En esa época, las grandes productoras de cine internacional, como Hollywood, digamos, que es la más cercana, eh, estaba hablando de guerra todo el tiempo. Sus películas estaban más enfocadas a otro tipo de tema, mientras que nosotros...
2: Ellos hacían toda la propaganda del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de eso, el suministro de insumos que se ocupaban para hacer las películas, que en este caso era eh, la película de Nitrato, Además, exacto. Que se empezó a ocupar para producir armas, porque es una sustancia muy inflamable.
3: Que, ento- que de hecho entonces aquí se empezó a desarrollar otra forma de hacerlas. y además, eh, nosotros empezamos a hablar un poco más de lo que se vivía cotidianamente en México. Sí. Y tampoco es que todavía vivamos así en caballos, ¿no? No.
2: Sí, para los que nos ven de otro país, porque, porque es, hay es que por ahí que nos ven de otro país, no, no andamos en caballos y con sombrero y vestido de charro. Porque que, es que... No me molestaría, pero... Exacto, y, y matándonos entre nosotros. No, sí, es que... estaba ah, no es recio, ¿no? Sí,
3: o sea, mi abuelo sí era de esos que, de hecho, le disparó a uno de mis tíos en, en la pierna una vez que lo hizo enojar.
2: Mira, eh... nada más porque estaría muy complicado, pero por aquí en la sala tengo la la foto de la boda no por aquí tengo una foto de mis abuelos y mi Ajá. abuelo era charro 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 completo también mío sí sí, sí. Y no de competencia de de porque esa era su su vida criaba ganado y caballos
3: Ok, o sea sí el mío era más de, de justo de competencia Ajá.
2: también hacía competencia pero él era charro de, de de trabajo
3: sí sí diferente muy muy diferente
2: o sea sí entraba a la competencia y su cuñado hizo el El lienzo de San Andrés Tuxla y la asociación de charros de San Andrés Tuxla es fundador, pero de todas maneras sí era gente... Era otro estilo de vida completamente distinto. Es que,
3: digamos, por ejemplo, en mi caso era más un tema, bueno, en el caso de mi abuelo, era un poco más un tema de hobby. En, Mm. En el caso del tuyo, pues es que es trabajo y el mismo trabajo te hace bueno como para poder competir.
2: Exactamente.
1: Que sí es un poco diferente.
2: Muy. Sí y no. Porque en sí todas las suertes charras o todos los ejercicios en charrería tienen que ver con el trabajo en la finca, con el. Claro. claro. Sí. O sea, no, no es como que me inventé algo nuevo para hacer en un caballo. Bueno, eh, las. Eh, Tal vez
3: el, el paso de la muerte podría ser, ¿no?
2: No, el paso de la muerte sí se hace porque es cuando agarran a los caballos broncos.
3: No los están entrenando, sí es cierto. Sí es cierto.
2: O sea, pues. Bueno, entonces,
3: que... sí, sí tiene todo que ver.
2: O sea, el agarrarlo de la cola y tirarlo se hace sobre todo con el ganado cuando se va a marcar y no tienes un corral, o sea. Cada uno de estos ejercicios y es sí. pero bueno, en sí, eh, mucho del cine de oro México, bueno, hay que entender, eh, poner contextos, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Vamos a empezar desde el principio.
2: Todo esto se da con la Segunda Guerra Mundial. El sí. cine de Estados Unidos estaba muy limitado por insumos y porque Estados Unidos, cuando ingresa a la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor, sí empieza una reclutación masiva. Y ahí sí, sí te importaba si eras cantante, actor, músico, me vale gorro, te me vas. Sí. El Presley estuvo allá. este ¿Sí? Ejemplo, Sammy Davis Jr. sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Creo que Frank Sinatra se salvó porque tenía pie plano.
3: Ajá.
2: Pero sí, muchos grandes actores y, y, y cantantes de la época de, de, de esa época, de los años 50. De los años 30, perdón. 30. En la en la la guerra de en la Segunda Guerra Mundial a todos los mandaron, o sea, necesitaban nombres. ¿Qué pasa? El poco cine que se queda era cine de propaganda para reclutar, okay. eh, para promover.
3: Incluso las caricaturas de la época. O sea, tenemos sí, caricaturas sí. de Donald peleándose contra Hitler, sí, claro. O sea, sí, buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, aquí el tema es que ya no es que a la gente le guste tanto lo que eh, lo que se hacía en el momento. O sea, más bien, ya ahorita la, no les agrada tanto que se hable del tema y hay mucha cancelación porque justo he estado viendo muchas caricaturas de la época que a la gente como que ya no las no les gusta y es como, es que a ver y es que empe- o sea, sí tal vez no está bien ok, pero también hay que ubicar la época en la que se hicieron
2: sí no y aparte era, era una forma completamente de, de enfocar la atención en la gente de nuestras tropas están allá, necesitamos apoyo necesitamos dinero, necesitamos todo esto sí. para que no nos los desvivan
3: y estamos justificando, ¿no? O sea, también era un tema de necesitamos justificar que lo que estamos haciendo está bien.
2: Y fíjate que tal vez actualmente está mal. Pero en esa época, mm. mmm, vamos a ser honestos, las potencias del eje no te da no te dejaban otra opción.
3: Si no, no tenías. Ajá. Digo.
2: No, la guerra es buena, punto. No. Ahí no. Tenemos
3: una hay... ahorita, de hecho. Bueno, varias, pero unas a la que le ponen atención.
2: Sí, o sea. Ninguna guerra es buena, punto. No. Ahí sí. sí no hay discusión. Pero eh, siento que la Segunda Guerra Mundial si sí era o tomas partido con los, con los aliados o te vas al extremismo, ¿no?
3: Sí. De hecho decidí que no me importa si nos cancelan. Lo, lo más seguro es que si sí, hacemos algún comentario que no debamos, no, nada más nos avisan y ya. Tampoco es que nos cancelen. Sí. <ríe> Pero me estaba acordando de cuando estábamos planeando hacer una desviación. No me importa.
1: Y sí. eh, estábamos sí. planeando
3: sí. hacer, número uno, una, una, teníamos ahí una forma de, de poder hacer un, un, un evento, digamos, sí. con la Embajada de Francia. Justo sí. ahorita que estabas diciendo guerras, ya sé, mi cerebro así funciona, eh, me acordé de la, de la guerra que pasó en México por un par de postres que les debíamos a cierto país,
1: eh,
3: y que así le íbamos a poner a nuestro evento, devuélvame mis pasteles, ¿Tienes? no, páganme mis pasteles,
2: Págame mis pasteles de la Semana Cultural Francesa Mexicana.
3: Lo bueno es que no decimos, porque no creo que les hubiera agradado mucho.
2: Pero no, bueno. Era porque, no no, no o sé, sea, ese era como el nombre clave del proyecto. Exacto. No así, o sea, era,
3: sí, exacto. Sigue siendo eh, el nombre clave del, pro, del producto, por cierto. Entonces, algún día, algún día ahí lo verán.
2: Sí, pero bueno. Eh, el chiste es que tenemos toda esta situación, eh, guerra, eh, Estados Unidos contra las potencias del eje, que era eh, Alemania, eh, Italia. Japón. y me faltan
3: Pues eran los tres principales, Alemania, Italia y Japón.
2: Sí, le, le, los fascistas. Aquí el detalle ah. bueno, es que Estados ah. Unidos le entra a los golpes con el ataque a Pearl Harbor, empiezan a, a, a no desviar, empiezan a mandar recursos hacia la guerra, a la Ajá. industria de guerra, y se descuida mucho el cine. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa. Pues bueno, México ve su oportunidad de cubrir precisamente ese hueco de cine americano
3: que además competía muy fuerte contra las producciones de allá
2: completamente, o sea, perdón eh, muchísimos actores y actrices mexicanos de esa época, triunfaron en Hollywood después de la guerra y ganaron Oscars,
3: es que a ver, por ejemplo a mí no, no me yo en lo personal no tengo no me gustan sus películas porque a mí a mí en lo personal, mátenme, no me da risa Cantinflas, a mí no Eh, pero, o sea él ganaba mucho más que Chaplin.
2: Completamente. Era un actor es... mejor pagado que Chaplin. Y hizo Chaplin es... en Hollywood, la de La Vuelta al Mundo en 80 Días, él es Pazpartú. Sí, o sea. Las cosas que me gustan.
3: Pues, podría ser. Es que digamos que su papel fue diferente.
2: Sí, eh, creo que el, también. El cantinflas es de... muy diluido. Pero hablamos del cantinflas de, 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 este, del cine blanco y negro.
3: Sí, sí, ese ya fue a color, de hecho. Pero sí, o sea, justamente... Eh, digamos que es un... es un Él en ese momento ganaba más. O sea, eso te habla de lo que representaba el cine en México. Que era mucho más importante que... Estás hablando que, que competía con Chaplin. Y Chaplin es
1: una leyenda. Sí, sí, sí. Y ganaba sí, más. o sea sí, eran...
2: ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Que... Todos pensamos en el cine de oro mexicano y pensamos en Pedro Infante, Jorge Negrete, en todas película? estas películas de, de de ranchero o de comedia ranchera. Pero también llegó el cine de Rumberas con Tongolele, con esta... Ah, se me fue su nombre. Ah. Bueno,
3: Tongolele te conserva muy bien, yo la vi no hace mucho y no manches esa señora.
2: Sí, ojo, no hay que confundir el cine de rumberas con el cine de, de, de ficheras, ni al caso. Ah,
3: ándale, pues, échame de cabeza, ándale, ándale, inténtalo. Es que no. antes de, de empezar este programa, justo estábamos hablando de eso, porque aunque no lo crean, de repente platicamos. Este, y este yo sí me confundí un poco con ese tema, perdón. Gracias, ¿eh?
2: No, 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 pero es que eh, <risa> se tenía que, que aclarar, porque mucha gente confunde cuando dice rumbera y fichera. O sea, aquí estamos hablando de eh, Nino en Sevilla.
3: De Se no de Carmen Talín.
2: Ar, sí, claro. Carmina. Y un montón más, tanto mexicanas y de hecho también es cuando empieza a haber un montón de eh, actrices y actores cubanos en México. Además, sí. Ejemplo, Silvia Pinal fue parte del cine de rumberas.
3: Sí, y de hecho ella hace una película muy buena con Pedro Infante. Me gusta mucho esa película, quisiera.
2: ¿Cuál de todas? Porque hicieron varias.
1: Yo ubico mucho.
3: Es que a ver, aquí hay un tema. Yo las veía igual que tú con mi abuelita, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros crecimos con nuestras abuelas. Entonces eh, yo justo las veía con ella, pero tengo recuerdos vagos de, de, de varias. O sea, no tampoco, tampoco es que me las haya visto después. Las veía con ella. Yo estaba muy chico. Yo me acuerdo que había una donde ella, donde ella tenía mucho dinero, ella y su familia, y él obviamente no. Entonces, por alguna extraña razón, los querían casar, pero ella no quería, y él sí. No me acuerdo, creo que al final hubo, sí. hubo ahí una bronca. Porque,
2: de hecho, eh, tiempo después la volvieron a hacer con esta Angélica María y con este Alberto Vázquez.
1: Que ya es otra época. Sí. sí. Ya, ya es 60, 70, ¿no?
2: Ajá. Ah, sí, <risa> sí lo ubico, sí le he visto. Eh, esa es buena, esa película me gusta. Es de Vagabundos, es... Ah, no me acuerdo, que inclusive la eh, eh, sale de súper odiosa ella. Y sí, él...
3: porque ya sabes, viene de la clásica familia, para que nos entiendan ahora, Fifi, y, este, y él pues era creo que un mecánico, una cosa así. Sí,
2: de grúas de la autopista.
3: Ajá, entonces, pues obviamente ella lo veía como feo, y sí, 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 como cualquier tema de telenovela, ¿no?
2: Sí, 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 no me acuerdo del nombre. No,
3: bueno, no, pero... no, es de cerveza, ellas son las pobres y ellos son los ricos.
2: En la original, el sí, ellas eran las ricas y así, pero también, haz de cuenta, eh, ya no tanto, pero hay un, hay, inclusive hubo cine de terror y fantasía de la época de oro mexicano.
3: Y una de las mejores producciones de terror es de esa época, de hecho, no me acuerdo cómo se llama, pero no hace mucho lo leí. Um, no me acuerdo, pero pero sí, justo una de las, de las mejores pueden comentarnos, coméntenos por favor ahí es donde necesitamos este público en vivo que nos diga no, es esta, pero bueno este no sí. me acuerdo, pero hay una muy buena película de terror de esa época, que es que lo que lo, yo creo que lo que ibas un poco sí sí estaba, digamos lo que más recordamos es todas estas películas de este género como más ranchero, digamos
2: sí, 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 sí
3: pero también había terror, pero también había comedia, también había justo este tema de la de las... trombera
2: Sí, de hecho ya es casi hasta el final de la época de oro del cine mexicano, pero hasta el viento tiene miedo, el libro de piedra, Más Negro que la noche, Veneno Creo para que las Piedras. Pero las originales, o sea, estamos hablando sí. de, de 1600, 1969, 1975.
3: Ah. ¿Y a poco ya teníamos películas de 1600? Me perdí. Lo siento,
2: Había que de me siento. O sea, tampoco es este vacaciones del terror con Pedrito Fernández, pero
3: <ríe> qué buena película, eh. no lo perdono. No, no. Este, <ríe> pero sí, además, justo en esa época, hay, o sea, es que a ver, era una época de cambios en mil cosas. Sí. Porque, por ejemplo, <risa> en ese entonces fue cuando se fundó eh, La ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores de México.
1: Okay. Y además fundó
3: Jorge Negrete dato curioso. Entonces, eh, porque justo buscaba que um, tuvieran un sindicato que pudiera proteger a los actores, ¿Sí? y fue por eso que, se le, que, que la digamos, la crean. Que además también en esa época había muchas enemistades entre varios, y Cantillon era uno de los que más mal se llevaba con varios.
2: Entonces, eh, es que decían que sí era pues, medio, medio de sangre pesada, ¿no?
3: Es que dicen que como persona sí era bastante complicado, pero mucho, o sea, sí, digamos que está en nuestra cultura súper, el personaje como tal, en nuestra cultura tiene un, 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 un lugar muy especial. Lo ama. Ajá, pero él como persona, sí. ay, se cuentan cosas bastante feas, ¿ves? o sea, bastante, de hecho, ¿sato? Eh, hay una actriz que se suicidó, digo que se desvivió, este...
2: Pues lo cancelan, adiós Monetización
3: <risas> No importa eh, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Tú debes de saber eh, Se me fue Y Si me sé el nombre, no puede ser Porque siempre se me olvidan las cosas en el programa Pero bueno El punto es que ella eh, Decían que este tema Fue porque ella estaba enamorada de él Y él nada más no le hizo caso
2: okay. ¿No informa producción? La película que mencionas es la de El Inocente con Pedro Infante y Silvia Pinal. Y después se llamó eh, Romeo contra Julieta con Angélica María y Alberto Vázquez.
1: Ok, ¿el
3: chicharo o producción?
2: Eh, en este caso es lo mismo. <risa>
3: saludos, saludos a la producción. Este, Yo creo que deberíamos dejar, debería hablarnos de fondo, ahí que se escuche su voz de fondo, estaría muy gracioso. Pero bueno, <risa> este... Sí, no, no me acuerdo cómo se llamaba, ya no puede ser. O sea, sí me lo sabía muy bien, pero bueno, el punto es que eh, el problema que, fue por él.
2: Que sí que no era gran cosa. Pero es que también creo que eso, o ese tipo de actitudes que tuvo en su momento este Cantinflas, de que decían que era muy, muy pesado, también mm. le ayudó a otros actores. Por ejemplo, un Pedro Infante, ¿no? Eh, el héroe del pueblo, creo que le decían.
3: Es que justo, a ver, ay, se contaban muchas historias de él. <coughs>
2: Pedro. en algún algo así
3: eh ajá o sea en algún punto se hablaba de que él por ejemplo eh, se fue a volar los zapatos una cosa así y el el, el bolero le dijo oiga qué bonitas chamarras te la quitó y se la regaló
1: sí 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 eh, y
3: en su rancho bueno en su casa que estaba a las afueras de la ciudad eh, le daba comida a las personas no me acuerdo en qué fecha en especial era una fecha especial eh, les daban pero mucha o sea las filas dicen que eran enormes y que les daba muchísimo siempre fue un personaje que pues digo se paralizó el país cuando se murió porque sí, él, él era muy querido y que sigue siendo la, la figura número uno icon- la figura icónica número uno en el país
2: sí y y excelente y es y, por era eso era una época bien chistosa porque eh, veníamos como del cine de variedad en donde para ser un actor, no solo era, ah, me paro y como que hago que actúo, ¿no? No, cantaban, bailaban, tenían que hacer algo más.
3: Es que esa es otra, justo eran eran, eran
2: artistas, artistas completos. completos.
3: Porque además es que también muchos venían de carpas, justo Cantinflas y otros que ando sí. un poco corto de memoria, eh, eran, eran, eran personas que venían del, del circo, que tenían esta preparación circense que también. Eran, persona, eran actores, artistas
2: completos o venían de las ferias del pueblo o también que ahí era como el teatro de revista que era un show con varios espectáculos había música, había canto, había bailarines había eh, cuentachistes porque pues, ya no son como tal eh, comediantes Ajá. pero pues, sí venían, tenían un repertorio increíble o sea, eh, Pedro Infante excelente cantante sus falsetes de 13 segundos, 14 segundos.
3: Sí, el del, el del cacalito. Sí, o sea, es que... Además, esa es otra. Y, y también iba iba a llegar un poco a ese punto. Eh, en aquella época no había... O sea, o cantabas bien o cantabas bien. O sea, no había una no, forma no, no, no. de modificarte la voz. O sea, no... O sea... Creo no. que a muchos de los cantantes que nos gustan les tocó todavía la época pre-autotune. Sí. justo a uno A tu playera de hoy, por ejemplo pero eh,
2: parecía que cantaba con autotune, ¿pero no? No,
3: o sea, sí son, o sea, sí son, sí eran personas que tenían que cantar, o sea, punto, no podían fingir de esa parte como ahora, ¿no? Que pues, cualquier persona puede sacar un no, disco y, y escucharse decentemente.
2: No, un ejemplo eh, maravilloso que era como la contraparte directa de Pedro de Pedro de, de Pedro Infante era Jorge Negrete. También cantan pero él sí con estudios de ópera.
1: Sí, sí. De hecho,
3: eh, terminó cantando ópera. Que, además, hay un dato curioso que les quiero platicar justo porque me acabo de enterar no hace mucho. Bueno, hace como un año. Eh, Pero no es hace mucho. Eh, Él, justo me platicaba, la maestra Ana Caridad Acosta, que es una cantante de ópera con un nombre bastante importante en México y en el mundo. eh, Estaba platicando con ella y ella me platicaba que él Jorge Negrete en específico, empezó a cantar, o a estudiar canto, porque la mujer que le gustaba en ese entonces estaba estudiando canto. Entonces, él la acompañaba y como para, digamos, convivir más con ella, se metió a estudiar. Y de ahí fue que fue como, ok, este señor sí canta, y pues bueno, ya, digamos, hizo, estudió bien y demás. Pero también esa es otra, realmente si estudiaban eh, pues para poder hacer lo que hacían.
1: Sí, no
2: era, era
3: ¿Ahora Ah, ya el que sea, ya va, que le va bien. No.
2: Sí, lamentablemente no era como de ah, sí, yo digo que canto y ya.
3: Porque además esa es otra, por ejemplo, en el caso de Pedro Infante se nota. Sí. Si tú ves sus primeras películas y sus últimas, sí se nota que estudió canto y estudió actuación. Porque sí. claro que lo tenía, pero sí se nota la evolución, se nota que hubo estudio
2: no me acuerdo en qué programa que estábamos hablando uh, Creo que en el de Glam Que precisamente uh-huh. O sea, tú puedes nacer con un talento vocal eh, Y eso nadie te lo va a quitar Es indiscutible Pero uh-huh. si no educas la voz Si no aprendes a cantar y demás Porque repetimos, ¿no? En aquel entonces no era como que me paro eh, Canto como me se me pegue Y el ingeniero de audio mueve botones Pica cosas, mentona me Y Así. sale y producimos, ¿no? En ese entonces era canta en vivo eh, los estudios de grabación la música era en vivo, no eran samplers muchas veces se, se cantaba con la música ahí, a, ahora Justo, el vuelo
3: justo y, y, y justo hay una escena que me encanta que algún día espero hacer algo así, pero en, en, en Los Tres García o en, en Los García, no me acuerdo, una de esas
2: ajá ¿Ah?
3: eh, ay por cierto, hay otra película que no puso en mi top que me encanta, ¿Cuál? la de Los Tres Huastecos
2: uy no, bueno el, el multiverso de verdad, voy a hacer aquí una aclaración, que en mí son mejores efectos especiales que la de Thor, este, la Thunder.
1: Mira, sí
3: son mejores que por ejemplo los de Chispirito, que también la gente lo ama, no sé por qué, eh, pero ya, por lo menos, pierden. o sea, tú ves a los tres García, los tres personajes de Pedro Infante.
2: Sí, cuando te los ponen a los tres juntos.
3: Está cañón, porque para la época está muy cañón, pero bueno. Eh, o sea, no tenían edición a computadora, que es súper fácil ahorita, dos clics y
2: ya. No, bueno, es Tienes decir... que interpolar cintas, no manches. Estaba cañón.
3: Pero bueno, eh, esa es otra de las que me encantan, y el personaje de la tucita me parece genial. Claro.
2: Y de hecho, el coyote es este, Changuerotti padre.
3: Ok, no me acordaba de eso, pero sí creo que sí sabía.
2: El coyote es eh, el papá de los Changuerotis, de, de, de la dinastía, ¿no?
1: Sí,
3: sí, sí. Pero, eh. Yo no me acuerdo por qué llegué, por qué llegamos hasta acá.
2: Porque tenían que ser eh, artistas completos que venían de las ferias del pueblo, que no era nada más eh, una cara bonita, porque vamos a ser honestos. Pedro Infante no era una cara bonita.
3: Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Eh, el, el tema de, oigan, se están pegando mis gatos, perdón por los que están con audífonos.
1: Sí, eh,
3: a ver, <risa> perdón. El, el otro tema el, a lo que quería llegar es hay una escena en la de los tres García o en la de vuelven los García, no me acuerdo en cuál de los dos, en las ajá. que, creo que eran los, no me no me acuerdo muy bien, te digo que tengo recuerdos muy vagos, pero que llegan con el mariachi cantando a la abuela en su cumpleaños.
2: Claro, bueno. eh, pero no son los tres, nada más es Pedro. Creo, y creo que nada más es Pedro, ajá. Y canta la de... de es una rola que no he podido oír últimamente, me encanta.
3: Ah, claro, el sí. Bonito. Cuesta mucho trabajo escucharla, sí.
2: Sí, sí. horrible. Justo. No, nada más de pensarlo, mira. ¿Y la escena sí. final de la primera película de Pedro en la tumba de, de Sara García?
3: Que además Sara García otra superactriz. Sí, porque que además... además ¿ajá?
2: No sé, está entre leyenda urbana y cierto.
3: En teoría sí es cierto. Sí, vamos al mismo punto.
2: Ella sí, no era cierto. una persona de la tercera edad cuando empezó a grabar el clásico papel de abuelita
3: sacrificó el físico para, para tener ese
2: se tenía plomo en los zapatos creo que se quitó los dientes quitó los
3: dientes bueno, eh, eh, se supone que sí, digo, tampoco lo puedo no, no estoy siempre seguro, pero todos dicen que sí a lo que iba es, esa escena en la que llega cantando con el mariachi, no es precisamente fácil poder cantar con un mariachi atrás de ti, en vivo o sea, no. porque te come si no tienes buena voz, pregúntale a Andrea Bocelli cuando canta con una orquesta, te lo comen pero, o sea, el hecho de tener un mariachi atrás y tú cantar con ellos no es nada fácil. Y
2: es que precisamente viene la parte de eh, estos artistas completos en donde no requerían un micrófono para cantar. O sea, tú contratas cualquier mariachi, hijos de su madre, tienen un bozarrón. Sí. Tal vez no es el más afinado, lo siento, para muchos de los mariachis otros que bárbaros.
3: Hay de todo, hay de todo, sí.
2: Pero, hijos de su madre, o sea, tienen un bozarrón. Yo, la verdad, mis respetos, después de tres días seguidos de dar clase, de repente me empieza a fallar la voz. Sí. Y ellos, noche con noche, ahí, ahora sí que pegándoles el sereno, se ponen a cantar como si no hubiera mañana.
3: Sí, sí, y además, o sea, tampoco es que canten precisamente poco. Ahora, y el repertorio que tienen es súper amplio, porque además esa es otra, la música de la época... Era super diferente. Sí. Quiero, antes de continuar el tema de la música y de todo esto, hacer un pequeño
1: paréntesis porque. Adivina. Adivina, adivina. No, no okay. ha llegado el momento que todos estamos esperando. Ok. ¿Ya sabes cuál?
2: La recomendación de la semana.
3: <risa> Exactamente. Entonces, vamos a usar a la recomendación de la semana. Muy bien. Eh, ¿Estás listo?
2: Completamente.
3: Perfecto, entonces vamos a.
2: La recomendación de la semana.
3: Así lo hicimos medio parejo. Gracias.
2: La recomendación de esta semana o del programa, porque eh, problemas técnicos no hemos podido estar sacando semana con semana.
1: La recomendación.
2: La recomendación.
1: Eh,
2: en esta ocasión voy a recomendar una serie. Eh, eh, ¿Le dicen eh, microserie? ¿O sí, microserie? Miniserie. Mi Pero eh, está larga y está chida. La produjo la BBC de Londres. ¿Mm? Y creo que ha sido una de las mejores adaptaciones a ese tema literario. Ok, en este caso estamos hablando de la serie Sherlock.
1: Ok, la de...
2: La de Benedict Cumberbatch. Ajá. Y junto con Martin Freeman.
3: Pero no sabía que era mi serie, era larga, ¿no?
2: Es que aquí viene el detalle, cada temporada tiene tres capítulos. Ah, no, pues... Cada capítulo dura hora y media.
3: Ok, qué formato tan raro, ajá.
2: Lo buenísimo. La verdad es que es una serie bien lograda, bien adaptada. Eh, si han leído los libros de, eh, de Sherlock Holmes, están muy apegados a los libros, pero adaptados a la época moderna.
3: O sea, son, mi, son como películas por capítulo. Hora y
1: media,
2: o sea... Es como, es como por, por cada capítulo es un, un cuento de, este, de Sherlock Holmes, porque bueno, Sherlock Holmes no es como un libro completo, son como anécdotas. Como, ajá,
3: como cuentos.
2: ¿Cuántas temporadas tiene entonces? Eh, tiene, fíjate, es que es una serie que es muy chistoso. Yo la empecé a ver porque ah. a mí me encanta Sherlock Holmes. No ya, bueno, yo... He leído casi todos sus libros. Eh. Y un día, viendo televisión por cable, eh, me salió en eh, la BBC, que antes la transmitían en México, me salió la serie de Sherlock y la puse. Y la empecé a ver y la verdad es que fue un, ¿cómo llamarlo? Un despertar, porque además estaba Benedict Cumberbatch, que se me hace un increíble actor. Gracias. Martin Freeman, que para los que no lo ubiquen es el agente Colson en las de Marvel.
3: Marvel, sí. Es que me acordé del documental donde justamente Benedict está hablando de pingüinos. Vean esa entrevista con...
2: Ah, sí, es una chulada. (risa) Bueno, de hecho, ellos dos ya habían trabajado en conjunto en otras películas antes de Marvel. Ajá, de hecho. En las de El Hobbit.
3: Lo que pasa es que el, el personaje de él es
4: Now through October 13th, you can join Planet Fitness for just $1 down, $10 a month. With free fitness training, and most clubs open 24 hours, it's the most convenient place to get that big fitness energy. Join for just $1 down, $10 a month, no commitment, cancel
1: anytime. Deal ends October 13th. See your club for details. Dragon.
2: Es Mo, Y Martín Freeman es, este, Bilbo Bolson.
1: Ah, entonces
3: no es que lo, lo veas a él como tal. Es pues el dragón. De hecho es la voz, ¿no? Bueno, y el movimiento, la captura de movimiento también la hizo.
2: Sí, porque para grabar eh, todas las escenas de Smog, le decían que él se quedara parado, ¿no? Ahí en su stand con su micrófonito. No, no normal. Y se empezó a arrastrar por el piso para que le saliera la voz y demás. Y la verdad es que fue, para mí, es una de las de mejores voces que le pudieron poner a un dragón.
3: Es una voz muy padre. Justo por eso hacía documentales de pingüinos.
2: Sí. Ah, no es cierto. Está en Prime Video, no está en... HBO.
3: De todos modos, los dos patrocinenos, no pasa nada.
2: Sí, junto con el reloj de la... De la... De, de la coronita. De, de, hecho,
3: de hecho, justo ahí hay un detalle muy interesante con, con, con la recomendación de la semana. La recomendación de la semana, si gustan, HBO nos puede patrocinar. O, o ¿en dónde dijiste que estaba la serie?
2: En Prime.
3: Ah, bueno, en Prime. También patrocinenos y, y, ¿ves? Te recomendamos, aquí es un ganar-ganar. Conviene. En...
2: Ok, eh... Tiene cuatro temporadas, cada temporada tiene tres capítulos. Ajá. El, el formato es de 90 minutos.
3: No quede una, no una hora y media. Ah, es cierto. Ajá. Es cierto, es cierto, ya.
1: Ajá.
2: Ajá. Y luego nos quejamos de los libros de la SEP.
1: Sí, ya sé. Pero bueno, este
3: <risa> por eso es importante estudiar. No,
2: increíblemente es increíblemente adaptada. Ajá. Eh, el doctor Moriarty creo que ha sido uno de los villanos que siempre me han entregado desde que empecé a leer libros y su adaptación el, el actor que lo hace cómo lo interpreta son de estos villanos carismáticos pero que a la vez te, te dejan ahí como que con la incomodidad de su existencia ok aparte aquí viene una cosa maravillosa que casi no no adaptan bien en muchos libros la personalidad, la personalidad de Sherlock la respetan.
3: qué es eso? otra, porque además, dato curioso, él no dice la famosa frase que se le adjudica.
1: No, nunca.
2: En ningún libro la he leído.
3: Jamás la dice. Creo que sí como que hay un tema de que si lo dice no, no, o sea, no es la frase sino algo parecido podría ser. Uh-huh. Pero la frase que le adjudican en todo, es la jamás de... lo dijo.
2: Evidentemente no, ¿cómo va? Es elemental. Elemental, mi querido Watson, no, jamás. Jamás lo dice. No, no, no. Digo, eh, hay una parte de, de la serie donde sí se despega muchísimo de los libros, que es precisamente eh, Mary Watson, la esposa de Watson, pero le da un giro de largas muy divertido. Son estas series que ves un capítulo, no sientes que es de 90 minutos y te quieres seguir con el otro y el otro y el otro y el otro. Muchísimo, o sea, altamente recomendable. Yo la he visto como 12 veces.
3: Lo, lo voy a tener que hacer, perdón. O sea, no sientes que es de 90 minutos, sientes que es como de hora y media. Ya, perdón.
2: Más o menos. <risa> ya, perdón. <¡Un> tonto! <risa> no, sí. Bueno, bueno eso, bueno, ¿eh?
3: Ya me habían dicho que estoy muy serio, entonces... Okay. <risa> vale,
2: vale. Sí, no, estuvo muy bueno eh, Es una serie que yo recomiendo muchísimo Digo, no tiene nada que ver con el tema de hoy Ya la traía arrastrando eh, Ojo, nada que ver con las películas Que hizo Robert Downey King, Que también están buenas
3: Pero diferentes, ¿no? Por lo que entendí, el formato es completamente diferente
2: Otra cosa Están buenas, pero tampoco esperen eh, Algo apegado al libro
3: Es que, ya para. Cerrar tu sección. Eh, sí creo, al menos es una de mis ideas, que si sí. Hay ciertos canales que si tú escuchas, sabes que es una garantía de que va a ser algo bueno. Claro. Y uno de estos es BBC. Yo creo que cuando tú escuchas que tiene que ver con la BBC, sabes que es algo bueno.
2: Sí, completamente. entonces Aparte, eh, Hay que reconocer algo. Eh, Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de todo lo de Sherlock Holmes. Dejo herederos, eso es muy importante. Y son herederos del patrimonio de Arthur Conan Doyle. Para que usted para que alguien pueda reproducir algún, hacer una película, adaptación, obra de teatro, lo que sea, de Sherlock Holmes, tiene que hablar con los herederos, con la fundación de Sir Arthur Conan Doyle, y ellos tienen que autorizar el uso del nombre, los personajes, entonces también cuidan mucho ese detalle. Porque, ejemplo, hablaba de su personalidad. Eh, Mm. Podríamos decir que Sherlock es el primer Antihéroe
1: Un punto, sí Porque nunca hizo Nunca fue apegado a la la ley Ajá O
2: sea, ni De la época en que se escribió
1: Incluso
3: es una de las Podríamos decir que es base de muchas de las películas De acción de los 80 que en algún momento Intentamos hacer un programa y se desvió Pero (ríe) Que muchos de estos personajes De los policías buenos, pero que nunca siguen las reglas?
2: ¿Algo así? Sí, porque para empezar, ni él es policía. Es un investigador privado. ¿Como Lucifer? Ándale. Pero se pone, o sea, siempre ayuda a ¿Cómo se llama? Ay, no es la Interpol. Es este...
3: A la policía de Londres. Ah, Es que
2: tiene un nombre especial.
3: Sí, no me acuerdo, pero sí. Sí, sí, ya sé quién. Ah, no puede ser. Te digo que porque todo se me olvida cuando estamos aquí.
2: Exactamente eh, sí. Ajá, que... Y siempre trae al lado al inspector Lestrade Pero siempre se está encargando de decirles Estás mal, eres un tonto, no sirves Aparte, en los libros Sherlock tiene una adicción muy grande A dos sustancias, una es el tabaco La otra es este ¿Una
1: sustancia verde?
2: No Yo ¿Se super. inyecta? Ah,
3: ok es que en la época creo que estaba súper de moda la sustancia verde que es líquida y que actualmente también es legal.
1: Sí, i- ilegal.
3: No, legal. Yo estoy hablando de la que sí es legal. De una que es líquida.
1: Sí. Esa es legal.
2: No, pero de hecho, eh, ok, es, podríamos hablar de otro tema, pero rápidamente la absenta, la Ajá. que actualmente ya no se hace como originalmente se ah, hacía. Ah, no,
3: bueno, sí, o
2: sea, sí. Pero bueno, el chiste es que Sherlock viene a ser todo este personaje. Sería un tema maravilloso como para tocar más adelante, hablar de Sherlock sí. completamente y desentrañar no está. Los personajes.
3: Dato curioso, esto no es el próximo capítulo.
2: No, 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 no. Pero estaría bien. Sí. Pero bueno, con esto cerramos la recomendación de la semana.
3: Regresando a Cine de Oro, creo que también es una época en la que marcó mucho personajes que siguen siendo icónicos aún sí. hoy. Sí, sí, no sí. nada más en México, pero en Latinoamérica. Sí, Justo hablábamos de Pedro Infante,
2: por ejemplo. Sí, porque además, este. fue eh, la única o el único país productor de cine de calidad durante esos 30 años. Y va a Centroamérica y Sudamérica De hecho, por eso la gente nos conoce Y por eso, mucha gente piensa Que nosotros somos rancherotes De sarape, dormido junto al nopal Por sí. el cine que llegaba Digo, también había otro tipo de películas Como El Gran Calavera eh, Todas las de Joaquín Pardavé Como Los Hijos de Venancio Este Acá las Tortas ¿Eh? El
1: Ropavejero Oye, que además, o sea
3: Aquí creo que deberíamos, trato curioso, pero deberíamos empezar a hacer cortes más largos porque pasar de un lado a otro como que nos, de la recomendación a esto como que fue así, ¿qué? ¿qué? ¿perdón?
2: Es que lamentablemente en esta recomendación me extendí muchísimo, por eso como que...
3: Como que nos fuimos, pero bueno, eh, también aquí hay algo que, o sea, hay otra película que también es de la época, creo. Corrígeme si estoy mal, Los Olvidados es de esta época, ¿no?
2: Completamente. Los Olvidados, eh, una de las obras maestras de este, Luis Buñuel, el, uno de los grandes maestros del surrealismo, también Simón del Desierto, también, ah, se me fue, que también le hizo Pero comenzar.
3: es que, a ver, aquí es donde, justo, son películas que llegan a otros países y que entonces la gente se queda con la idea de, ah, bueno, entonces así es México.
2: Bueno, que, que ojo, la de Los Olvidados, vamos a ser honestos, no está tan lejos de la realidad.
1: O sea, sí, o sea, no. No. Digamos que no, pero está
3: dirigida hacia cierto... O sea, no es que todo México sea así.
2: No.
1: Pero...
3: Ese es el tema. O sea, sí, claro que reflejaba una parte de la... Como todas las películas, tal vez un poco exagerado en algunas cosas. Pero claro que reflejaban lo que era México. El tema es, no todo México era así.
2: Pero, o sea, es lo que vamos. O sea, refleja una escena o una parte de un México un tanto complicada. Que no está tan alejada de la realidad Otro ejemplo, podríamos hablar La de eh, ah, La de Pepe el Toro Y todas las anteriores, la de nosotros Los pobres, ustedes los ricos Sí Sí, Vamos o menos de la mano Digo Un poquito más cómica, un poquito más Tranquilona, con unas escenas medio Medio cañonas
1: Oigan
3: por cierto, les tengo un reto. Justo qué bueno que acabas de hablar del tema. Les tengo un reto a todos, incluyéndote a ti y a producción. Es más, producción lo puedo hacer ahorita si quisiera.
1: Okay. Hay un dato curioso. Creo, no me acuerdo bien, pero hace no mucho estaba viendo este tema de...
3: Él en realidad nunca grita a Torito.
2: No, nunca grita Torito.
3: Y el tema es es la escena que tenemos Clavada en la cabeza, que sabemos que lo dice. Si
2: sí, ¿no todos lo estuvimos diciendo, Torita, Nami, no, Torito, no, nunca lo grita.
1: Y jamás lo grita. O sea, ¿Sí? si ves la escena, es como, no, no pasa.
2: Y de hecho, eh, esta mujer, la que hace de la chorreada en la primera película, ya no sale en la segunda porque sí, eh, se muere de una forma. ¿Es verdad? O sea, sí.
3: ¿La edad de baja de la vida.
2: Sí. ¿Sí? pega los tenis.
3: Sí. Ok, no, no, eso sí no lo sabía, pero, pero sí es verdad que hay un efecto Mandela super fuerte ahí, Yo eh, la verdad es que el tema de los efectos Mandela creo que ya se abusó un poco, sí. ya en todo hay, yo no creo tanto, pero sí es, un, sí es muy cierto que el, el, el nombre por lo menos del efecto tiene toda
2: la razón. Sí, no, nunca, 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 eh, nunca grita Torito cuando agarra a su hijo. Ajá. de la película en el incendio, no, nunca
3: ajá, y, y, es, y es como algo que todos tenemos grabadísimo que pasó y nunca pasó,
2: sí, no y además esa película también eh, sacó a relucir personajes y, y actores y actrices que la rompieron después eh, está Evita Muñoz Chachita
3: que eran las que estaban borrachas siempre, ¿no? no,
2: Chachita era la la chiquilla que tenían ahí Pepe el Toro, que es, que es la hija de uno de los ricos
3: te digo que tengo, mala, no, no las tengo tan frescas, pero ja,
2: ja. Este, la guayaba y la tostada, personajes icónicos, que eran como estas dos eh, señoras que se la vivían en el chupe.
3: Que no es falso en México, no sí, sé si uh-huh. en otros países, pero por lo menos en México no es falso. De hecho, toda nuestra familia tenemos un tío que se dedica a eso.
2: <risa> Profesionalmente. <risa>
3: sí, es que, o sea a todos nos ha pasado todos tenemos el o sea hay como ciertas cosas que justo en esas películas reflejaban muy bien
2: Sí, y todos tenemos, tenemos en nuestra familia familiar que se dedica a, a, al levantamiento de tarros profesionalmente
3: y que así está toda la semana sí sí pero sí dejas, bueno es no se dedican a eso completamente todos los días es para que vean que hay compromiso en México
2: bebedor ocasional en cualquier ocasión
3: ajá sí, exacto
2: exacto sí no o sea pero son como estos reflejos de la sociedad, pero o sea podríamos hablar de las de Pepe El Toro que son películas muy de ciudad, pero los tres García, los tres Huastecos, eh, también ¿Qué? entran las las películas de Tintán, tampoco me gustaba,
3: fíjate, pero sí,
2: no, no te gustaba Tintán, lo siento, se acabó el programa, yo me retiro, <risa> adiós, no manches, me, es voy ese...
3: a dejar de, me voy a a dejar de hablar por siempre. No, la verdad es que no,
2: ¿eh? Es que fíjate que para mí, si pones en el mismo nivel a Resortes, a Clavillazo y a Tintán, me quedo con Tintán.
1: Ok. No, ninguno. Pero ya sabes
3: que a mí nada me gusta. Entonces, este, si no...
2: El pachuco original, de hecho, fue uno de los primeros en, en, interpo- en poner en moda la moda de los pachucos aquí en México.
3: Sí, porque era un tema más cultural. Como, eh, sí, o sea, pero era algo que creo, corrígeme, como siempre, que no, no era de los que se iban a Estados Unidos.
2: Y regresaban a México y regresaban también de Estados Unidos, pero eh, hay que entender, o sea, los trajes en esa época eran súper grandes, o sea, los pantalones eran enormes.
3: Pero no tanto, o sea, no. digo, ellos lo exageraban un poco. Sí, pero, pero era, ¿sí?
2: era como el clásico eh, hermano mexicano que se va al otro lado y regresa con la moda de, americana, pero distorsionada.
3: Ándale, que no comen pollo y no se la
2: <risa> Nah, sí se volaron, la verdad. <risa> <risa> digo que sí comen pollo. Ya, ajá. Pero además, esa era una imagen muy recurrente en las películas de la época. Sí, sí, eh, porque Fernando eh, Fernando Soto Mantequilla. En la de no. Nosotros los Ricos Ustedes los Pobres, hace un personaje de uno que se fue al otro lado y regresa y todo te lo habla en pocho.
3: Pero es que además aquí hay un tema interesante, porque también el tema de los pachucos eran, eh, no eran precisamente bien vistos. Era no. un trato social feo. No sé si un poco como, no tan a ese nivel, pero digamos como si fueran cholos que actualmente no están bien vistos.
2: Sí, no, a ver, los pachucos? Pero era como este estilo de vida rumbero y vagabundo. Ajá. Era, eran ¿no? l, 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 En esa época creo que surge el término caifán. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no no eran malos malos, pero no se dedicaban como que a trabajar. Son los que empiezan a, con el mambo, se iban a los cabarets, o se iban de sí, rumba. sí tenían
3: en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sí claro que tenían una pandilla, porque pues bueno, entre ellos se juntaban.
2: Sí, no, pero, pero no, no era como el cholo pero, así de...
3: Sí, o sea, no, no una... era como, como todos, pero en algunos casos pasó y entonces se estigmatizó un
2: poco. Sí, de porque... hecho, precisamente lo que hace Tintán, y y es algo que me gusta, es que como que viene a reivindicar ese, ese estilo del pachuco. La imagen, ¿no? Sí, porque no era malo, o sea, era, no sé, en la película El Rey del Barrio. Sí, vivía en una vecindad, sí todo, pero siempre era el personaje bueno, el bondadoso, el que cuidaba a los niños. Este... ¿Qué, qué es,
3: ¿Dónde se dio como más este, esta, esta situación? En, en, en las vecindades, en
2: los barrios. Sí, porque viene eh, precisamente, como lo mencionabas, de una subcultura de pandillas que surge en Estados Unidos en la década de los 30.
3: Es que, a ver, aquí también hay algo, o sea, justo creo que nos podría una imagen un poco poco, porque tampoco es tan contemporánea, pero digo, para las nuevas generaciones, no, para los de nuestra generación, sí lo van a ubicar bien pero creo que tiene mucho que ver con el concepto que utiliza la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, que justo claro. es la vecindad y justo lo, lo, los que están en los estratos bajos y él, específicamente tiene toda esta imagen de Pachuco por lo menos cuando empezó, no sé si todavía
2: Roco Pachucote, todavía entonces. Sí, Lista, de hecho se llama así Rocco Pachucote y. El, este, sí, viene a revivir esa imagen y precisamente el nombre de la banda, la, la Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, porque las vecindades se dividían como por patios y el último era la... donde estaba como que lo peorcito de todo. O, o lo mismo, eran los más baratos, o, ajá. más fregados, ¿no? Lo más... Ajá.
3: Era, era, era la sección más barata, digamos, de la vecindad.
2: Sí, entonces era. No, no era como que la zona más bonita. Pero. Creo que eso es algo que me gusta de Tintano, porque si era un Pachuco, sí si vivía en vecindad, pero siempre era eh, este ser noble, gracioso.
3: Es que mira, no, no, me, no quiero escucharme mal y tampoco quiero ser malinterpretado porque normalmente este tipo de cosas se prestan a, a que se malinterpreten, pero...
2: ¿Tú solo comes no chicken que... nuggets? ¿Eh? ¿Tú solo comes chicken nuggets?
3: No. <risa> El tema es, no es que todas, o sea...
1: Casino.com.
3: No es que en, en las vecindades o que en, por ejemplo, De verdad no me malinterpreten, pero espero que, sé, que me entiendan lo que quiero decir. No es que todo lo que pasa, por ejemplo, en barrios bajos como podríamos decir
1: México, ¿sabes?
2: Ajá. Ajá.
3: No es que todo no es no necesariamente porque sean barrios bajos llamados así entre comillas, para los que nos escuchan, eh, no, no es... No quiere decir que por eso sea todo súper malo y súper peligroso y... No, entre ellos al menos, y eso te lo digo porque alguna vez me tocó vivirlo, entre ellos tienen una... Hay una como camarería... Un, 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 eso, ¿qué quise decir? Camaradería. Pero, <ríe> hay un, incluso una hermandad, digamos, entre ellos. sí Y no los no los que ves tú como el clásico, entre comillas, de verdad, las personas que tú podrías ver que los ves y sin me va a saltar! Al contrario, ellos en su mismo barrio, el tema es que justo defienden su barrio, que es muy diferente.
2: Sí, completamente. ¿No te... Y de hecho, este efecto, eh, actualmente, por lo menos en la Ciudad de México, y lo más seguro en el resto del mundo, con la eh, famosa gentrificación, ¿Sí? se como que se medio pierde, pero sí, efectivamente, o sea, decir que vienes de el barrio o de X barrio, si sí es que hasta motivo de orgullo.
3: Es que a mí me tocó ir a... Yo nunca viví como tal, pero sí me tocó ir a fiestas, porque así, digamos que a, a, a familiares de mis amigos y eso, vivían en, en, en esos barrios. Y sí me tocó ir a un par de... No no, 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 no... O sea, pero por ejemplo, algunos en, en, en la colonia de autores... Eh, Buenos a a
2: Aires.
3: Ajá Y me tocó ir a las fiestas ¿eh? en las vecindades. Y la verdad están bien padres. Digo, sí. Están sí. bien padres.
2: Y además te reciben súper chido. Eh, un amigo de mi mamá luego nos invitaba a la fiesta. La hacía cada año. Mentiría si digo cuál era el motivo. No sé si era su cumpleaños o qué. Pero era en una, en una vecindad. Y era bien chistoso porque toda la vecindad le pertenecía a la misma familia. O sea... Ya okay. todos vivían ahí, y ahí en el patio uh-huh. y demás se hacía la fiesta, y eran unos unas fiestas super chidas. Sí. Y comes súper bien, y te tratan a toda madre, pero lamentablemente, y era algo que quería eh, decir, uh-huh. lamentablemente se estigmatizan ciertas eh, colonias, ciertas zonas, ciertas áreas, ¿Sí? porque pues la, se le presta mucha atención a lo malo, pero siempre se olvida de lo bueno. Una de estas zonas que siempre ha sido estigmatizada precisamente como conflictiva, peligrosa y demás es Iztapalapa. ¿Eh? Y tiene unas zonas súper chidas. ¿Sí? Y conozco un montón de gente de allá, trabajadora, eh, se prepara, y hasta dice no, pues es que por la raza a todos nos tachan de esto. ¿Sí? O sea, ahí sí eh, podríamos decir que, que, que no podemos generalizar. Pero sí, y tú dices, eh, ejemplo, Tepito, y en corto piensas en cosas malas, y también con ¿Sí? un montón de gente de ahí del barrio de Tepito, y ni al caso, pero se estigmatiza. Siento que en su momento Intan quiso venir a, a, a corregir este este asunto de, de, de estigmatización, porque Exacto. toda la familia de los de los Valdés, de ahí, ah. de, de ahí del barrio Bravo de Tepito, que es eh, Don Ram, bueno Ramón Valdés, que hizo a Don Ramón, el Loco Valdés, uh-huh. eh, Germán, que es uh-huh. Tintán, y me faltan dos hermanos siempre.
3: Eran dos más, eran, sí. ¿Sí eran también siempre? eran, eh, hacían algo en cine o televisión, no me acuerdo, pero sí, faltan dos.
2: Sí, no, que Tintán que que pues. era el más chiquito.
1: Uh-huh.
2: Pero sí, o sea, es Ramón, es eh, Manuel, Germán y no me acuerdo de los otros
3: Que si sí, eran justo. eran una dinastía de los valdes que eran además todos muy talentosos
2: sí 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 pero sí o sea toda esta subcultura que llega a México que de hecho actualmente tú todavía lo puedes llegar a ver en muchas zonas lo de eh, ejemplo donde se juntan a bailar danzón se juntaban pues antes se juntaban ahí en, en Ciudadela así es después no. empezaron a juntar acá en el en el cosco Morisco. Pero... Es sí, se dieron ahí unas no cosillas. Tema,
3: pero, pero ellos quitaron. Ajá.
2: Pero casi siempre eh, ves a los señores. O sea, señores ya de 50 para arriba y van vestidos uh-huh. como pachucos. ¿Sí? O con el ¿Sí? sub que es como el nombre del estilo. Sí. O sea, Gracias a estas personas, este estilo que era como de, de gang, de pandillas, se dejó de ver. Gracias también pues, a, a Tintani, a su carnal Marcelo, que además bailaba, era cómico, actuaba y cantaba. Gang,
1: bueno, de hecho él, ¿eres el que sale en la portada de los Beatles? Sí. ¿Sí, verdad?
2: Sí, o sea, nunca fue nunca salió él como tal, pero sí querían que saliera porque era considerado un gran actor, porque inclusive cantó boleros, como Piel Canela
3: Sí, es que justo, yo recuerdo que hubo uno un, can, un creo que sí fue justamente él, que no salió pero mandó algo en representación, Sí. o sea
2: no mandó su foto y manda el árbol de la vida Eso.
3: Sí, no, ya sabía que tú sabías sabía.
2: aparte, eh, Tintán en su momento hizo un core en español de I Wanna Hold Your Hand de los Beatles que se llama Quiero Rascarme Aquí
1: bueno Ok. O sea,
3: digo. Sí, o sea. La debe mucho, también la cantó Pedro Infante y la cantaron los Virus.
2: La debe saber mucho, sí. Y- es o que sea. regresemos al-, al punto, ¿no? O sea, eran esta gama de actores y, y lamentablemente este programa parece una cromada de rifle de, de Pedro Infante, pero es que es como eh, el principal o el más reconocido o el que más ruido hizo. Pero Pedro Infante tocaba la guitarra, tocaba el violín, cantaba, bailaba, digo, casi nunca se le vio bailando, pero bailaba. Además, aunque siempre parecía fumando, digo, en la época, hasta los doctores te recomendaban fumar. ¿De hecho? <coughs>
1: este, era un tipo que hacía un montón de ejercicio. ¿Sí?
3: Es que, a ver, esa es, es otra. Eh, él, él, por ejemplo, siempre salía borracho. ¿Pero él
2: sí. no tomaba? No, no tomaba. O sea, ¿no? Y eso de que cuando, de que era piloto aviador, sí, era piloto aviador certificado.
3: Como yo en Travolta.
2: Sí, pero él en avioneta Cessna.
3: Lo hizo primero él. Sí. Sí, o sea, a ver, aquí el tema es que la mayoría de las películas de las que estamos hablando, de las que más recordamos, sí son de Pedro Infante. Pero es que, a ver, en la época había muchísimos actores que, que, que de verdad marcaron muy cañón de esa época y que...
2: Hay una película que me encanta, fue reconocida en todo el mundo como una gran película también de la época de oro. Este, y de hecho son pocas las personas que conozco que dicen no me gusta o me dicen o no la he visto o la amo. Es con este mmm, Ignacio López Tarso. Sí.
1: Macario. Sí. Sí, esa sí la sí no la recuerdo la verdad. Creo que sí, sí. la vi
2: una No, Macario, que que se escapa con un guajolón.
3: Sí, sí, o sea, sí sí ubico perfectamente la película, pero te digo, no me acuerdo si sí la vio o no.
2: Es que son muchas, muy muy emblemáticas. También de él está la del globero.
1: No me acuerdo, Esa sí no me acuerdo.
2: Es la historia de una persona que vende globos, pero sí, super dramón. No sé por qué me lo imaginé. Sí, no, pero es un dramón, no, 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 no.
3: O sea, vende globos y se casa y su esposa se muere y entonces luego se encuentra un niño y, y, y algo así sí. y se van a las cataratas de no me acuerdo cómo se llama
2: algo así sí no 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 ¿Y, y, y, y... no ya cayó no 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 vuelan ni los perros hablan pero va ah, por ahí o sea okay. no se muere su esposa pero sí encuentra un niño
3: oh, okay no no, entonces no, no, la verdad es que no lo ubico. No, no es up. <risa> es que esa sí lo ubico.
2: <risa> sí.
3: No, bueno, es que te digo, o sea, sí, sí crecí con ello, pero ya no me acuerdo de la gran mayoría de las cosas que pasaban, o sea... Eh,
2: me... digo, también hubo mucho cine de comedia de esa época, como Dos Fantasmas en el teatro, creo que se llamaba, con El Loco Valdés y Tintán, okay el Haciendo es que fantasmas.
1: Hicieron ¿no? ¿Vivo juntos?
2: Sí, hicieron varias películas juntos. Pero también, gracias a estas películas, muchísimos actores que después la rompieron y también compositores se volvieron ultra famosísimos gracias a las interpretaciones de todas estas gentes.
3: Es que de hecho, de eso íbamos de, de a hablar y me, nos desviamos por el tema del se nos fue, pero sí, justo también eso es otra de las partes importantes, creo que casi siempre hablamos de música ahora que lo pienso pero eh, sí, la, la, el tema musical las composiciones, porque a ver hay varias cosas, o sea digamos que las canciones de la época, tampoco es que se salvaran como las canciones de ahora también hablaban de los mismos temas solo que yo siempre lo he dicho la forma de decirla era muy diferente sí es decir Actualmente, si tú escuchas una canción de las de ahora, te lo dicen literal con los nombres de las partes que quieren chocar. Las sí, sí, sí. No. Los carritos literal.
2: Es que, mira, podemos hablar de boleros, que es un género que se crea en Cuba y era eh, uno de, de estos grandes eh, compositores y cantantes de Cuba, este Ibrahim Ferrer, lo dice en una entrevista. El bolero nace como esta forma de enamorar a tu a tu amada y, y convencerla de estar juntos para siempre. Es, es un género lento, bonito, cantado al oído para enamorar. Exactamente. Y tenemos canciones como Bonita piel canela, eh, Cien años. ¿Cien años que
3: es bolero? ¿Cuál? Oh, no, sí, sí, sí. Ajá.
2: La de cien años.
3: Sí, sí, no, perdón, sí, sí. Y hasta la
2: canta Pedro Infante.
1: No,
3: ya sé, ya sé. De hecho, yo yo no sabía que era de Cuba, o sea, que había nacido en Cuba, hasta que conocí, porque conocí a Olga Guillot. Eh, En algún evento donde me tocó ir a cantar, eh, le gustó como canté, cuando me bajó del escenario, me me habló. Yo no, la verdad es que no lo ubicaba, o sea, cuando me dijeron, cuando terminé de platicar con ella, que todos me dijeron, bueno, la persona que me llevó me dijo, ¿sabes con quién estás hablando? Yo soy no. Y ya me dijo, fue así de, ok. Y sí, ella fue la que me dijo todo este tema de nació en Cuba y todo este rollo. me ¿Sí? lo, Y justo es lo que me decía. Me gusta cómo cantas, pero toma en cuenta que esto es justamente para enamorar.
2: Sí, bonito Entonces, suavecito. Exactamente. Que le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, el género renace gracias a Luis Miguel.
3: Sí. Digo, está bien, esta parte de, de, de que lo retome está bastante bien.
2: O sea, la, la vino, o sea, ya estaba Armando Manzanero y demás, un bolerista maravilloso, un baladista maravilloso, pero ya se había perdido.
3: sí, sí, o sea, digamos que ya estaba, estaba como más, era, era música como de nicho, digamos.
2: sí, ya era de oírle en el fonógrafo.
3: El fonógrafo tiene, no, este
2: sabes qué sí. es lo más triste, que si pones el fonógrafo ya salen rolas de, de las que nos gustaban a nosotros, eh,
3: sí, 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 ya tiene unas rolas muy buenas el fonógrafo pero este, sí, justo, de hecho mi abuelita es, es lo único que escuchaba eso
2: la mía también, de hecho siento que de ahí viene mi gusto por los boleros
3: es que había muy buena, o sea yo creo que ahí nos podríamos aventar otra hora
1: la música Solís? de Solís
3: sí, justo, la música de la época era era otra cosa, realmente justo y de Javier Solís eh, viene esta, que podríamos hablar completamente de lo que lo, más bien, podríamos de lo que estamos diciendo la canción de Javier Solís que se llama no me acuerdo cómo se llama. Tiene muchas. Chango, sí. es que tiene muchísimas. Pero hay una en específico que, entrega total, entrega total sí. habla de que quiere todo con ella, literal.
1: Uh-huh.
3: O sea, literal todo. O sea, pero te lo dice de una manera que la verdad es que nadie se da cuenta que te está intentando decir literal eso. Cosa que actualmente ya no pasa. Te lo dicen todo literal. Sí. Las dos van dirigidas a lo mismo, porque la canción habla de que quiere todo con él, pero no te lo dice de esa manera.
1: Sí, no, 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 no. Ahí, ahí.
3: Y justo creo que es una muy bonita reflexión para cerrar nuestro programa de hoy. De esta, de, Sí, de hoy.
2: Sí, ya nos vamos. Entonces, sí, es que... Esa es la reflexión. Sí, como, como reflexión final es que un conflicto armado en donde México nunca tomó una parte directa abiertamente directa, ¿no? O sea, sí es doscientos 201, lo que quieras, pero nunca se, se abrió y todo fue porque nos hundieron un petrolero, ¿no? Y fue un error, pero bueno.
1: Uh-huh.
2: Efecto mariposa.
1: Ándale, exacto.
2: Se desata la, la guerra en Europa, Estados Unidos le entra a los catorrazos y eso nos da a nosotros el monopolio del cine. Gracias. en América. Al grado de que nos convertimos en una potencia de cine en todo el mundo. Así es. Entonces pues Francia tampoco tenía como hacer películas, España, sí, no, Italia. Sí, claro. uh-huh. Y digamos Alemania. Entonces nos volvemos a esta potencia. Y esta misma potencia nos da el cine de oro mexicano. Que nos da actores, cantantes, actrices, bailarinas, intérpretes, compositores. Que a
3: veces eran todo en uno. Porque por ejemplo... Agustín Lara también hizo películas.
2: Agustín Lara también hizo películas. El flaco de oro, ¿como no?
3: También cantaba. O
2: amada sea, ¿No? no, 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 por muchas, odiada por otras. María Félix.
3: Sí. Ella no cantaba precisamente bien, pero sí.
2: No, pero pues aquí vamos al otro punto. Agustín Lara, magnífico compositor, cantaba horrible.
1: Y no sí, era nada. Un de
2: voz muy chido. Sí. Pero sus composiciones maravillosas. Ejemplo, Yo recomiendo muy, ajá. En mi tesis de licenciatura puse un fragmento de una canción de Agustín Lara. ¿Cuál? Veracruz.
3: Ah, claro. Tiene sí, sentido. Eh, les recomiendo muchísimo el disco de Agustín Lara de Placido Domingo. Es muy bueno. Pero bueno. Entonces, ya para cerrar, recuerden bueno, seguirnos.
2: Todo esto nos dio el cine oro mexicano. véanlo, revísenlo. Sí. Son peliculones. Sí, buenísimo, atemporal sí.
3: Exacto, y ya no somos así Ya no vivimos así eh, Ya no, no, no crean que siguen siendo así las cosas Pero bueno, no. recuerden seguirnos Acuérdense que es súper gratis Suscribirse, y que suscríbanse No van a gastar ni un peso, les conviene
2: Exacto, y si ya están pagando Por un servicio de streaming como Spotify y demás, ya lo están pagando Suscríbanse, ya no les cobran más
3: Exacto, entonces eh, Síganos, denos like, coméntenos Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final si es que llegaron hasta acá, si es que no le adelantaron para ver qué decíamos al final, que no creo pero este, si ya están hasta acá, muchas gracias
2: Y si lo ponen play o en mudo, ¡adiós!
3: <risa> pero bueno este, pues muchas gracias, ¿algo más que quieras agregar? antes de irnos? No,
2: nada más eh, tema que da para más nos dio otros no. temas que podemos eh, sacar, podríamos hablar precisamente de la música mexicana
3: comenten si quieren algo
2: así sí comenten, dejen sus comentarios les gustó, no les gustó, denle like compartan, síganos en nuestras redes estén al pendiente porque en las redes ponemos hints de lo que va a venir y adiós sí.